0: Velkommen til. Det her er DRMTB's podcast bag om sporet fra Mountainbikesproget Staviså ved Nesby i den nordlige del af Odense. I podcasten taler vi med Jan Kortsen, formand for Nesby Cykelmotion, som bygger og vedligeholder sporet ved Staviså. Vi skal blandt andet høre lidt om, hvordan sporet er blevet til og den succes, som klubben har med deres ungdomsafdeling. Vi taler også med Kim Pliniusen og Jesper Thomsen, der er tilknyttet Nesby Cykelmotion, som træner for ungdomsafdelingen Young Guns. Du kender måske Kim og Jesper, som to tredjedel af Mountainbike langtursholdet til meget tunge ben. Jeg hedder Jørgen Bjarning. God fornøjelse. Det er i jeg er i dag taget til Stavis A, hvor øh, vi sidder her sammen med Jan Kortsen, som er næstformand i Næstby Idrætsforenings cykelafdeling. Velkommen til, Jan.
1: Jo, tak skal du have. Godt, du lyst til at komme i dag. Ja, det var en fornøjelse. Eller er en fornøjelse.
0: <laughs> vi er jo taget herud for at kigge lidt på sporet og få en snak med dig omkring... Øh, Hvordan det er at drive et spor og en, og en cykelklub herude i, i, i Orange? Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig lige at og, og høre lidt om selve sporet her. Hvor, hvor langt er det, og hvad, hvad har jeg
1: af spor? Jamen sporet er som i hele sin udstrækning, er der bygget 5 km spor. Og det er fordelt på blåt og rødt, og det er henholdsvis 2,8 km blåt og 2,2 km rødt. Og der er ikke yderligere end det. Altså blåt og rødt, det er aftalen. Så der er ikke noget sort eller eventuelt enduro-spor eller lignende. Nej. Det er rent ikke at Hvor længe er du siden, I startede med at lave spor herude? Hvornår startede processen? <laughs> jamen altså, det startede jo egentlig så småt i 16'erne, men historien går faktisk længere tilbage, øh, fordi vi tog faktisk kontakt til kommunen helt tilbage i starten af 2014, i forbindelse med afleveringen her efter en powercup, hvor vi havde lånt skoven. Øh, og der fortalte kommunen, at, at de havde problemer med at blive cyklet hernede, af piratspor rundt omkring i området. Og så var det, at vi foreslog, at hvis vi kunne få lov at bygge et mountainbikespor, som folk synes, der var sjovt at køre på, så var vi næsten 100% garanteret at så forsvandt piratsporene. Og det synes kommunen var interessant, og vi forsøgte at få en dialog i gang med det, men over de næste to år, uden at vi rigtig fik hul igennem. Så i 16, der modtog jeg så en mail fra kommunen, om vi ikke synes det kunne være sjovt at bygge spor. Der er så nogen, der ikke har talt sammen internt derinde. Og kunne vi mødes hernede, og jeg skrev selvfølgelig tilbage straks, hvad dag jeg står med det samme. Vi havde møde hernede, og vi gik området igennem. Jeg fortalte om, hvad jeg havde lyst til, eller vi havde lyst til i klubben, og kommunen fortalte, hvad vi kunne få. Og det er så den udstrækning, vi så arbejder med i dag. Så 2016 fik vi så tilladelse til at bygge et endeligt spor. Okay, ja.
0: Så det vil sige, det er det kommunale område, eller statsområde hernede?
1: Det er, det er Odense Kommunes eget område. Ja. Øh, Stadigvis Ådalen, hen under kommunen, og skoven vi er i, har sådan, sådan ikke nogen restriktioner, udover som alle andre skove, at det er, at det er en fredskov. Øh, men ikke nogen fredning overhovedet. Så, så det er sådan relativt, relativt frie tøjler, vi har nede, ja. inden for de retningslinjer, de selvfølgelig har stukket ud.
0: Hvordan fungerer selve sporbygningsdelen? Altså, hvordan øh, nu er I jo en cykelklub her, øh, og øh, som jo tænker jeg fokuserer på at cykle men øh, der er jo ikke altså, der skal være der er spor og det er der nogen der laver hvordan hvordan foregår for? det?
1: Jamen det, igen, øh, det startede i 2016, dengang vi fik tildelt, så begyndte vi så småt at lave nogle spordage øh, hvor vi indkaldte klubmedlemmer fra mountainbarkafdelingen. Og det var faktisk ret, ret nemt at trække folk til, men vi havde ikke nogen økonomi endnu. Øh, I starten af 2017 fik vi så øh, et positivt svar fra forstadspuljen i Odense Kommune og fik økonomi til at bygge for. Og det betyder lige pludselig, at vi kunne arrangere med bespisning, og vi kunne sørge for værktøj og materialer osv. Og derfra er det egentlig bare gået slag i slag, at vi har, Torben Andersen og jeg, som ligesom står for sporet, har indkaldt med jævn mellemrum til sportdag, og der er altid været opbakning. Det har været en blanding af hårdt arbejde selvfølgelig og, øh, og hygge, og folk har virkelig sat pris på at, at deltage hernede. Og det har været utroligt givende for klubben. Det giver et godt sammenhold. Ja.
0: Så det har sådan været egentlig et ekstra plus i, i forhold til, til klubben og det sociale samvær, der er, at, at der ligesom var et element mere, man
1: kunne hygge sig omkring. Rigtig meget. Og faktisk er det også vist sig, at, at det var folk der normalt ikke kørte sammen, fordi de kører på forskellige niveauer, der lige på grund hygge sig sammen i skoven ja. med at gå og bygge. Og Folk har været rigtig gode til at komme med input og idéer til, hvordan de synes sporet skal være.
0: Er der etableret et, 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 et sporebygget lav omkring spore, eller hvordan, hvordan er I sådan organiseret? Altså er der et, et underudvalg i, i, i Cykelforeningen, som, som håndterer det, eller
1: sådan organisatorisk, hvordan fungerer det? Øh, nej, der er ikke noget lavet eller sådan, sådan. Øh, Aftalen den kontrakt, vi har med Odense Kommune, der står der, at det er der har ansvaret for etableringen og for vedligeholdelsen af sporet. Kommunen har som sådan ikke nogen spor at gøre, udover at de i et vist omfang god yde bidrag til materialer, hvis vi får behov for det hen ad vejen. Egentlig planlæggende sporet, det er igen, det øhm, skal være sporedag, det er noget af, af, af Torben jeg, vi taler om, og så indkalder vi noget af Med mindre Medmindre, at der er medlemmer, der melder ind med noget, hvor de synes, at her trænger vi snart til at få repareret noget her, så henvender sig til Torben eller mig, og så planlægger vi en af ud fra det. Mm. Men ikke decideret lavt lav. det er klubben, der står for, ja. for sporet. Ja, okay.
0: Nu er der jo sket meget med spor herude, I kan jo se igennem de år, jeg er kommet herude uh, fra, fra start til nu. Og, uh, hvilke overvejelser gør I når, I, når I planlægger nye linjer og, og udtænker nye features, uh, og, og hvilke, hvilke rådigheder har I i forhold til eventuelle aftaler med kommunen?
1: Hvad, hvad må I og hvad må I ikke? Altså udgangspunkt, så må vi ikke bygge noget, som der laver terrænændringer på plus minus mere end en halv meter. sin halv meter i højden eller graven en halv meter i dybden. Det er egentlig det område, vi er inde for. Vi har enkelte steder, hvor vi går ud over det, men der er så søgt dispensation. Vi har sådan vi laver, da vi byggede sporet, der var det igen egentlig det grove retningslinje, det laver Torben og jeg. Og når vi så fik folk ned i skoven, så deltog de så i at, med de endelige løsninger. Så mange af de ting, vi har lavet, er, er det kun de grove linjer, som Torben og jeg har lavet, og så er medlemmerne kommet med input til, hvad, hvad de kunne tænke sig. Og det er så samlet det resultat, som, som der står med sporet nu. Og som udgangspunkt har vi jo tænkt os fra starten af, at sporet skulle kunne køres relativt sikkert. Det skal være teknisk øh, vanskeligt, men der må ikke komme nogen overraskelser, såsom lodrette drops osv. Så, så alt, hvad vi har bygget af hop, de kan trilles i langsom fart os. Svært at køre, men det kan man se, når man kommer ind i den. Så generelt har vi tænkt meget sikkerhed ind i det, Ofte fordi der er rigtig mange børn, der kører hernede. Også.
0: Så det vil sige, at I er ikke sådan, at I er sådan i en løbende dialog med kommunen omkring konkrete linjer, konkrete features. Det er, I har egentlig over området, og så længe I holder inden for de ordnede regelsæt, så kan I gøre, som I vil.
1: Ja, fuldstændig. Vi har ikke haft kommunen nedover på noget tidspunkt, før vi så var færdige med sporet. Nej, okay. uh, ikke. Uh, og, og som det er i øjeblikket, uh, vi, må ikke, vi er færdige nu, altså vi må ikke udvide sporet yderligere, men vi må godt lave ændringer, uden at vi skal spørge om lov, og bygge nye ting dernede inden for de retningslinjer, der er stukket ud. Vi skal ikke spørge om lov, men vi må ikke lave nye linjer nu, men der er heller ikke plads til det dernede mere, så skal vi have et større område. Mm, ja. Men vi har som udgangspunkt, nej, kommunen er meget lidt indover.
0: Hvordan ser det ud i forhold til brug af materialer øh, hvad jeg tænker, at I måske er, er lidt underlagt nogle, nogle regelsætter i forhold til, hvad I må bruge til underlag og til at bygge features med.
1: Ja, øh, der er der rimelig stramme regler. Altså, vi må kun bruge naturmaterialer. Og øh, inden for, øh, for grus, øh, grus og sten, det er selvfølgelig tilladt, men der må ikke være noget i på nogen måde. Hverken inden for selvfølgelig ikke beton, men heller ikke øh, inden for granit, for eksempel. De sten, vi bruger, skal være natursten. Vi havde på et tidspunkt lavet noget, hvor vi havde lagt nogle øh, chaché selvfølgelig granit, men øh, det skulle vi fjerne igen. Det var ikke øh, naturligt nok. Nej. De stammer, vi arbejder med dernede, er jo nogen, som kommunen har ladt ligge i skoven efter skovningen, og, bygge. og der aftalte vi, at de skulle lave, nogen til at lave træ at ligge til os. Så på det måde har de egentlig leveret stammerne. Og de hører til ned i skoven, kan man sige. Vi har enkelt sted, hvor vi har lavet en opkørsel for at prøve, om vi kunne fundere den med, 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 med terrænplader i plastik. Og det fungerer faktisk rigtig godt, men kommunen har sagt nej, fordi de vil ikke have plastik i skoven. Så det er kun ting, Selvfølgelig sømmerskruer, men ellers ikke andet.
0: Nu nævnte du selv tidligere, det er det er et udbredt XC spor, så øh så tænker jeg, at du allerede næsten kan svare på. har svaret på det næste spørgsmål, altså, men hvad er det for typer mountainbike rytter, som I henvender til både måske aldersmæssigt og også som som type. nu findes der forskellige typer af mountainbike rytter, Der er nogen der er meget udbredt XC, altså stiger og går meget lige ud og, og nogle der kører mere trail orienteret, enduro og og så videre. Hvad hvor er vi hen her på, på det her spor?
1: Øh, ja, det fanger egentlig relativt bredt, men dog med det samme når du nu siger uh, enduro trail at det kan vi ikke, have, kan vi ikke rigtig have magt hernede, vi har ikke terræn til det, og på grund af begrænsningen på vores sporets længde, har vi valgt at lave det som, som XC Downhill Enduro, der kan, man køre, der kan vi blive supporte godt ud på Lange Søgås, hvor de kan køre derude. Primært er brugerne, eller primært, det er jeg synes ikke, fordi alle alder helt ned fra, fra, øh, fra 6-7 år op til pensionister, der kører hernede. Og eftersom det er bynært spor så er det jo mange, der, der kommer forbi hernede. Mm. Øh, vi har bygget sporet med tanke på, at det skulle kunne bruges til øh, at lære at køre på mountainbike. Der er mange elementer, du kan øve dig på. Samtidig skal det også være sådan, at, at, at konkurrencerytteren kan få noget god pulstræning hernede. De uerfarne kan stadig få glæde af køresport, da den blå linje kører uden om alle de skal vi sige, tekniske elementer. Du skal afvige fra den blå for at komme til det tekniske og ikke omvendt, så ikke man ødelægger flået. Altså er tænkt lidt, at det skal være sjovt, og det skal være udfordrende for de fleste men stadigvæk på en, en sikker måde.
0: Man må sige, at øh, når først man har været rundt på sporet hernede og, og kender området lidt lille smule, så øh, det er det tydeligt for en, at, at området er udnyttet rigtig godt øh, med, med alle de forskellige mange linjer, der er. Kan du fortælle lidt om din, nogle af de nyeste tiltag, der er på sporet?
1: Ja, altså det er ret nemt at overset, for der er faktisk ikke så mange. Vi blev færdige for cirka et år siden, og derefter er det egentlig bare små små Altså vi har nogle, nogle ting, vi, i, i, vi skal kigge på, men det er primært øh, ret, lidt ret til nogle steder, vi skal lave det på enkelte øh, hop rundt Omkring, og vi har nogle nedkørsler, vi skal have fundet med nogle sten, så de kan holde. Men det er egentlig bare småjusteringer. Der er ikke nogen nye tanker. Vi vil gerne lave noget mere, men det kræver, at vi får åbnet op for nogle nye områder i kommunen, og det kan godt blive lidt af en, en, en lang affære.
0: Ja, der er der området i Næbbeladet her, hvor det kunne være interessant at lave spor?
1: Ja, det er der faktisk. I forlængelse af vores røde sektion, der er der faktisk et område med en masse fine, øh, ikke så stort, men der er nogle fine skranter på. Der er virkelig nogle muligheder for at lave noget, noget rigtig spændende. Mm. Øh, I første omgang fik vi nej, øh, men du er ikke enig i at vi ikke kunne spørge igen senere. Mm. Øh, så, så vi har ikke opgivet tanken, men øh, det bliver nok noget, der kommer til at tage tid at få lov til.
0: Er der andre brugere i det område, som, øh, som anvender det, eller er det mere et spørgsmål om, at man lige skal gøde, gøde jorden et stykke tid og
1: Området er faktisk perfekt på det her måde, at der, der går ikke nogen gangstiger forbi det. Der er et ridespor, der, kører, der går forbi ned i bunden af det, men der vil vi slet ikke komme i henad. Og der er ikke nogen hus nede til. Der ligger en fodboldbane nede til, så vi vil ikke rigtig genere nogen. Det eneste grund til, at kommunen i første omgang sagde nej, det var, at de godt i bibeholdet som et uberørt naturområde. Og det skal vi selvfølgelig også respektere, at det er det, der er kravt.
0: Nu har du selv nævnt flere gange, det er spor, som jo ligger her i den nordlige-vestlige del af Odense. Stadvæk væsentligt inden for bygrænsen, men øh, det er et dejligt grønt område, men, øh, men der er masser af byggelse tæt på. Og jeg ved øh, fra min egen tur rundt i området her, at der er mange, der bruger området nede omkring Staviså med, med hele det store sti-system der er. Både til fods, øh, med barnevogn og til, til hest øh, og andre cyklister, så det er et befærdigt
1: område. Er der nogen udfordringer ved at have et, et spor i et område som her? Ja, det er der jo. Altså, øh, selvfølgelig, som du selv snakker om, at, det er, at der er mange brugere. Øhm, men generelt, så, så dem der går tur hernede, har vi ikke de store udfordringer med, fordi at, at de går ikke i det område, hvor vi kører. De passerer godt nok området, øh, men der har vi jo lavet chikaner, når vi krydser øh, skruestierne. Det synes jeg egentlig går udmærket. Øhm, det, hvor jeg kalder udfordringer, i det bynære området, det er, at, at, at der er mange, som der egentlig ikke, ikke burde være på et spor, der sniger sig derind. Øh, blandt i starten havde vi udfordringer med, med knalder Ja. der kører på sporet. Og det er jo ikke noget sporet, der kan bygge til at tåle. ikke når de kommer på krosser. Men det er ligesom om, at, at, at det går lidt i sig selv igen. Altså, vi, har gået, vi har ligesom fundet ud af, at de unge mennesker, hvad skoler de kom fra, og så har vi snakket, gået den vej igennem med dialogen til dem. Formodentlig har vi nået igennem til, at de har forståelse for, at de ødelægger det, altså, hvis de kører på sporet. Ja. Vi har ikke så mange problemer. Vi har ikke oplevet, at rytter kommer ind på sporet overhovedet. De holder sig på deres ridgespor. Der er lidt hundelufter men altså, hvis bare de samler hundens afføring op, så skader de jo ingenting. Og så deler vi også sporet lidt med krossløbere, med og det er helt okay. Altså, ja, ja. De gør ikke nogen skade. Men der kan være udfordringer, når vi bruger det meget. Altså, der kan være mange brugere dernede. På, øh, altså, nogle gange sidst på eftermiddagen, hvor der er flere klubber, der træner samtidig, der kan der godt blive lidt tæt dernede, fordi vi kun har de 5 kilometer. Det kan også være en udfordring, hvis sådan en spore. Men jeg synes absolut, der er flere positive ting ved det, end egentlig er negative. Netop det med, at, at, at det er et spor, som det er nemt at komme til. Det er nemt for børn at, ned at lege. De, de bruger det rigtig meget. Det er byen, at folk, der lige har en time eller anden, når de har lagt børnene i seng om aftenen, kan skynde sig ned og få nogle hurtige, effektive omgange på cyklen, og så komme hjem i, i, hjem i seng igen. Ikke? Og på den måde bliver det brugt rigtig meget.
0: Med os her i dag der har vi også Kim Pliniussen og Jesper Thomsen fra Team Meget Velkommen til.
1: Tak,
2: tak skal du have.
0: I 2019 der startede Nesby Klubben her et initiativ i forhold til, til børn og unge, kaldet kaldte Hvordan er det kommet i stand, og hvordan er I blevet en del af det op? Det
2: startede jo med, at der var en forælder, der havde spurgt Jan Korsen, MTB-formanden omkring, om det ikke var muligt at starte noget børn og unge mountainbike op i Næstby Cykelmotion. Og så hvorfor han lige valgt os, det kan jeg jo ikke svare på, men, men vi tænkte, det var der en god plan. Det ville da godt øh, være med til at, at prøve, om vi kunne starte op. Havde I en forvejen en tilknytning til, til klubben? Ja. Jeg har været øh, træner på voksen siden i to-tre sæsoner, inden det her young startede op. Og jeg har trænet
0: med i par sæsoner. Hvordan, øh, hvordan er træningen af de unge sat op? Altså, hvordan fungerer øh, træningsaftenerne?
3: Jamen, øh, om onsdagen der foregår det sådan, at det, det faktisk altid er her på vores eget lokale spor. Og så øh, møder vi ind og deler ind i de, de grupper, som som sådan rent niveaumæssigt er på. Og så er der nogle rimelig faste trænere på hver gruppe, som ligesom arbejder videre med det hvor man er nået til. Og om lørdagen, der starter vi så et eller andet sted, på et spor rundt omkring på Fyn eller i Østjylland primært. Og der kører dem så ud, og så træner vi så halvanden time derude. ud.
0: Så I er altid ude af huset om lørdagen? Ja, stort set altid. Ja. Hvordan, Kim, hvordan fungerer den her, det her skiftet mellem at være på det lokale spor, altså hjemme på, i, i hjemstavnen her, og så, så tager ud om lørdagen. Altså er det bevidst, eller hvordan fungerer det skiftet? Det altså hvad, hvad giver det til, til rytterne, at der er det?
3: Ja, men det, det giver det, at hvad skal man sige, der er nogle lokale børn, som, som uh, har muligheden for at træne med hver onsdag, og så en sjældent gang imellem, så, så kommer de med ud. Men andre børn, de, som kommer ud fra helt oplandet på Fyn, men nogle gange er de meget kort til træning, og hvis det er nede på Sydfyn eller Høstfyn eller hvor det nu er, kan man sige at alle børnene får prøvet en masse forskellige spor og får lært en masse forskellige teknik. fordi når vi er ude på de fremmede spore, så står vi op med alle de svære ting og ligesom gennemgår det og får dem det, det der skal til.
0: Jesper nu er i begge to trænet, også voksne. Hvordan, hvordan adskiller træning af børn og, og unge så fra det at, at have med voksne at gøre?
2: Jamen, egentlig er øh, det at køre mountainbike det er jo for alle, så, så det er de samme ting man skal lære. Alle elementerne i mountainbike, øh, at være en god kammerat og alle de her forskellige ting. Øh, tilgangen til det for os træner er jo en del mere øh, Talt i billeder, end det er teoretisk til de voksne. Vi bruger meget at vise det til børnene. Det har de meget nemmere ved at forstå, end vi står i fem minutter og snakker om, at nu skal vi køre det her, dropper, og I skal gøre de her ting, og de lærer det meget hurtigt ved at se det. Så det er vores tilgang til det. De skal prøve det, og de skal gentage det en masse gange. Og så kommer vi med små ændringer undervejs, og så lærer de det lynhurtigt. Hurtigere end de voksne, faktisk. Er der særligt
0: fokusområder, der er der noget, som... Som
2: børnene handelsvis har nemmere ved, skrøjst sværere ved, end en, en voksengruppe? Altså, de har nemmere ved at ture og gøre det. De tænker ikke på, at de skal op og på arbejde næste dag, og, og de skal måske alt muligt weekend og sådan noget. De, de skal køre mountainbike, og det er nu og her, det sker. Øh, I utrolig delen, og ikke fordi de er våget, men, men de har en, en lidt mere leende tilgang til det, og, og tør at prøve nogle, nogle ting hurtigere, end, end vi oplever nogle gange, de voksne, de tør.
0: Så der, der er kort afsæt fra tanke til handling? Ja, helt bestemt. Hvorfor har klubben valgt så en aktiv indsats i forhold til, til de unge, øh, tænker du? Altså, hvad, 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 hvad giver det?
2: Det var godt, det var dig, der fik det ind.
3: <laughs> det ved jeg ikke, hvorfor de har valgt, men øh, jeg tænker det jo for, at man også, øh, hvad skal man sige, fremadrettet, øh, så har man ligesom fødekæden i gang til, til at have en, en stor mountainbike-klub. Det havde man i forvejen. Man. Men nu har vi så en, en noget
0: Jeg fornemmer, at øh, den indsats og den fokus på netop øh, de, de unge øh, og børnene her i, i klubben er blevet et kæmpe hit. Øh, ikke kun her i lokalområdet, men også i omgivelserne omkring, altså hele til, hvor jeg fornemmer, at, øh, at børn kommer til, fordi de hører, at der foregår noget godt herude. Øh, så hvor mange, øh, hvor mange børn er egentlig tilknyttet holdet samlet set?
2: Vi er i øh, dag øh, 35 børn tilmeldt i alderen fra 6 til 16 år. Nogle af de yngste startede i de var 5 år, så, så der er masser af muligheder for at komme i gang tidligt. Og det gør vi jo meget ud af at sige, at jamen, kom og så prøv det nogle gange. Man kan prøve det en fem, seks, syv gange eller sådan noget, inden man behøver at beslutte sig for, om man skal betale kontingenter, melde sig ind og alt det der. Så, så det fungerer egentlig meget godt, at det er sådan en åben tilgang til det, at man kan prøve at se, hvad vi er for nogen, og man passer ind i, det, i klubben her. Kim, hvordan kommer man i gang med at træne
3: holdet her? Jamen, man kan kontakte os via Facebook eller... Bare møde op til en træning, hvis man har hørt om, hvornår det er. Og så finder vi ud af, om det er en, der har prøvet det før og så videre, og får det ind på en af grupperne. Og når man så ligesom har fundet niveauet, så kan de også rykke rundt. Der er også nogen, som på et tidspunkt melder ud af det. Nu vil jeg egentlig gerne rykke en gruppe op, hvor de kører lidt hurtigere, eller de kører mere teknisk og så videre. Og sådan rykker de lidt rundt og prøver det forskellige, og finder til rette.
0: Skal man have nogen for forudsætninger for at starte på holdet?
3: Skal man kunne noget på en cykel i forvejen? Nej, ikke nødvendigvis, men man skal have en, en mountainbike, der, der duer til at køre i skoven på. og Man skal have en godkendt hjelm, og så skal man have godt humør. Ja. Det er sådan set det.
0: <laughs> Igen, når nu I træner de, de unge og, og børnene her, Jesper, er der, der nogen sådan krav, som I møder fra Anders øh, klub og, og forældre i forhold til, at, og, og takle de unge. Altså, bliver der stillet nogle forventninger til, til jer som træner i forhold til, til, hvad I skal kunne, og hvordan I håndterer
2: de unge? Altså rent øh, formelt fra klubben side kræver det, at vi har den her børneattest. Vi er jo lige nu tilknyttet fem faste træner og så er der fem hjælpetrænere, som også har den her børneattest, som gør, at vi må arbejde med de unge. Men fra forældrenes side føler jeg ikke, at der er nogen øh, specielle krav, at vi skal leve op til. De støtter jo gerne op om det, i hvert fald med kørsel, og hvis vi skal have bakken kage til en afslutning, eller. En langtur eller eller dem, så har vi jo tit oplevet, at vi har flere kære, end vi kan nå at spise. Så, så der er sindssygt god opbakning til det. Rigtig mange forældre cykler også med, og vi bruger dem som, som bagtrop eller, eller hvad det nu kan være som hjælpere. Hvis der er noget, noget svært, man skal køre, hvor der skal stå en og, og give lidt, lidt sikkerhedsnet, jamen så er det gerne forældrene, vi bruger til det, så vi kan holde træningen kørende for de andre børn. Så, så der er rigtig god forældreopbakning til det. Og så
0: er det store spørgsmål, Kim. Hvad er, hvad er det så, I gør så godt så i forhold til de unge? Øh, jeg kunne forestille mig, at, øh, at der er mange andre klubber, som øh, selv gerne vil i gang med noget ungdomstræning og gerne have fokus på de unge og, og børn i området. Jeg har I et par gode tips til, til andre klubber?
3: Ja, jeg tror, at noget af vores succes det kommer sig af, at vi, hvad skal sige, vi prøver at holde det høje humør. Og så øh, har vi ikke så meget fokus på race, men fokus på, at vi skal have det sjovt. Og vi skal ud på nogle sjove spor og prøve nogle nye ting, og øh, det gode kammeratskab vi lægger meget vægt på, at, at de også er med til at passe på hinanden øh, derude på sporene, og det ser vi også tydeligt. Er der en, der styrer så er der jo fire unge der er henne med det samme og hjælper med at eje cyklen og få barnet op og, og er du okay og, og alt det her. Så, så der, er, der er sådan en rigtig godt sammenhold.
0: Jeg har godt tænke mig at høre fordelingen mellem drenge og pigerne. Hvordan er det i den børneunge gruppe ungegruppe, I, I arbejder
3: med äh, Kim?
0: Hvordan er fordelingen
3: der? fordelingen er sådan, at øh, der er måske stadigvæk lidt, lidt overvægt af, af drenge, men vi har en rigtig god stor øh, Pigruppe, som er blevet rigtig godt øh, tømret sammen efterhånden.
0: Når I træner, hvordan fungerer træningen? I, kører I køret eller, eller træner, trænger piger sammen i en stor gruppe?
3: Jamen de er fordelt rundt på de forskellige grupper, men, men øh, vi har også øh, øh, enkelte gange, hvor, hvor så finder de samme øh, inden vi starter, og så vil de egentlig gerne køre en
0: en en. Men som så er det altså mere inddelt, altså inddelt i grupper efter niveau, frem for
3: ja, frem for Ja, helt sikkert. Ja, ja, ja.
0: Og hvordan fungerer det samspil der så er mellem drenge og piger i de grupper der?
3: Det fungerer super fin. Der jeg, jeg kører primært med, med den hurtige gruppe, og, og der tror jeg faktisk, at det er overvægt af, af piger i den gruppe. Så, så det, og det fungerer rigtig fint. Jamen de
2: øh, tænker ikke over, når vi er på cyklen, om det er en dreng eller en pige. De kører sammen med. De har det her super gode kammeratskab på tværs af alder og køn, så det vil vi lykkes ret godt med.
0: Nu sidder I to her, Kim og som repræsentanter for trænerne i ungdomsafdelingen, men hvordan er teamet tømmer sammen?
2: Er det jer to, eller hvor mange er der ellers tilknyttet de unge? Så vi er jo fem faste træner, fem her og en enkelt pige for at få netop inddelingen af youngerns ungerne der. så har vi en stor hjælpegruppe, også på, på fem, som har mulighed for at komme og hjælpe os, hvis vi er en af os er fraværende af en eller anden grund. Så det er, det er super fint, at vi er mange om det med alle de unge der er. Til træningerne så er det nødvendigt, at vi er en masse omkring det, og det fungerer super fint.
0: Er det så sådan, at I som trænerstab kører lidt i rotation, eller er det, så nogle trænere har nogle træner træningstationer, eller er der støttetrænere, eller hvordan fungerer det i praksis?
2: Altså, vi plejer jo at have vores, vores faste grupper, at vi ligesom kører med. Som Kim Nævn og så arbejder man videre på, på det, man arbejder med hen over den sidste måneds tid, for eksempel. Så man, man holder et forløb kørende der. Og det er nemmere for os at styre, hvis vi er den samme gruppe, man har med hver gang. Hjælperne kan godt være, være forskellige efter, hvor der er behov og sådan noget. Så kender ungerne os fint, og det fungerer egentlig fint. Der er ikke så meget spildtid med at inddele i grupper og sådan noget, de ved, hvor de skal være hen og vi kan starte træningen stort set med det samme.
0: Nu I nævnte at I er 35 børn og unge tilknyttet i dag, og det kunne være, at når nu folk sidder og lytter til den her podcast, de tænker, at det skal vores børn
2: også prøve, og der kan også være nogle børn, der lytter til det, og hvor mange børn kan I rumme herude? Men der er jo der er i hvert fald plads til flere. Uh, hvis vi når 100, kan det godt være, det bliver lidt presset på sporet, men uh, så længe uh, at vi kan blive ved med at holde den gode stemning, og, og vi kan blive ved med at få hjælpere til at uh, komme og hjælpe os, og forældrene bakker om, om det, og, og, og kører med rundt en gang imellem, så ser jeg ikke, at der er nogen maksgrænser endnu. Så længe de er glade for at cykle, så er de velkommen herude. Det er i hvert dejligt at være ude, det er dejligt at opleve den
0: gode energi, der er herude, og området er jo fantastisk ude ved Stabilis uh, Så uh, det er en fornøjelse at være herude, jeg vil gerne sige tak til, til dig, Jan, og til dig Jesper og til dig Kim for at møde op i dag og få en snak omkring sporet herude og klubben i det hele Så tak fordi I kom. Ja, tak. Det var slut på DRI
1: MTB's podcast fra Mountainbikesporet Stavis A. i Odense. Tak fordi du lyttede med.